0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Para Para Pensar. Toda vez que eu anuncio esse episódio, parece que eu tô falando Mais Para Para Pensar, mas é Mais Para Para Pensar. Peço desculpas porque vocês já sabem, já devem estar sabendo que eu estou usando aparelho e eu perdi 20% da mobilidade da boca. Boa noite, bom dia, boa tarde aos meus dois fiéis escudeiros, Henrique e André. Vocês estão aí?
1: Toma aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Gente. Boa, tarde, boa, noite. boa tarde,
2: boa noite. Vocês estão bem? Tô ótima. Ah, é. Animadíssimo. Ah. Não, eu tô animado. <risos> eu porque hoje a gente vai entregar um favor. episódio para as gays. Exato.
0: Hoje vai ser aquele episódio que as <risos> pessoas vão ouvir falar Diva Depressão? Não. É melhor. é melhor. E hoje nós temos um convidado. Na verdade, assim, vou dar um, um, um parecer aqui bem rápido do que, que a gente vai tratar hoje. Hoje o André tem razão. Não que nos outros episódios ele não tenha. Mas hoje vai ser um episódio para as gays, para as bicharadas do meu Brasil, para os boiolas que eu amo de paixão porque a gente vai falar de tanta coisa legal que envolve cultura pop, é, moda, música, arte, comportamento. Vai ter aí um arco de Big Brother também, que a gente vai conseguir anexar aqui. Especialmente se você for fã de Britney Spears, fique neste fique nesse episódio também, porque a gente vai dar uma pincelada na princesinha do pop. E para conversar sobre todos esses assuntos, o André me indicou, e me trouxe um currículo maravilhoso e impecável do nosso convidado que está aqui hoje, que é o César. César, querido, bom, bom dia, boa tarde, boa noite e se presente para esse querido ouvinte que está te ouvindo.
3: Oi, gente. Então, eu sou César. Eu sou um Brit fã, antes de tudo.
0: <risos> Britney,
3: Britney. É, 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 a, é a introdução necessária para ser feita, né? Eu fui criado <risos> pela Britney. Né? e além de e além de Britifan, eu tô eu sou muito ligado a essas questões que a gente vai discutir muito ligado à moda pesquisei muita coisa de moda sou formado em arquitetura e design trabalho com isso mas sempre trabalhei mas sempre fui sempre fiz pesquisa nessa área de comportamento de moda de consumo e essas influências né como é que eu, como é que o mundo pop acaba influenciando de muito forte as nossas questões de consumo, de preferência e, e as nossas referências também.
2: Inclusive, sigam o César porque é Mara. Ele dá vários. <risos> Sobre isso, Não, ele posta vários stories maravilhosos. No Twitter e no Instagram, é tudo.
3: É, é o mesmo, arroba César Fig. Fige César é fig Tudo.
0: César, no comecinho a gente já fala, você falou uma, uma obviedade, né? Que todos nós somos filhos de Britney, amém. É, Amém. Assim, Amém. eu vou usar esse gancho, seu pra para a gente começar uma, uma discussão aqui sobre como que a cultura pop ela ajuda na nossa formação identitária, né? Tipo, desde o começo aí todo mundo já tem as suas faves, já tem as suas referências, já vai criando essa, essa bagagem cultural assim que a gente que a gente acaba traduzindo a gente depois. Conversa um pouquinho para a gente, para quem está ouvindo, como que essa cultura pop ajudou o César a se entender, César?
3: Então, eu, eu para mim, e eu acho que para a maioria assim, dos gays, principalmente da minha geração, a gente tinha essa questão de, na diva pop, ter uma, uma referência. É, eu não digo nem não, não de comportamento, não, de, não, não era exatamente uma, uma referência de comportamento, mas era como se fosse uma coisa, é, era como se fosse um momento que a gente tinha uma digressão, uma digressão, assim era distópico, né? A gente se conectava com a realidade e se conectava a uma outra realidade a partir da diva pop. E a minha conexão vem muito vem, vem muito disso, de achar tudo muito incrível clipes, shows, códigos, é, to, a, as cores, a música, a música que é dançante, mas principalmente porque a, a gente inicia a vida gay, né, abertamente. Eu, a, pelo menos para mim foi, eu acho que para a maioria das pessoas é assim, quando a gente sai na noite. E aí, quando a gente sai na noite. <risos> Quando a gente vai para. Quando a gente mas, fala, assim, porque época, a gay... podia sair à noite. É, Porque pra gay tudo é depois, né? Assim, enquanto, os, enquanto os héteros lá com 15, 16 anos, já estão se jogando na noite,
0: então, a gente tem
3: que esperar. É, a gente tem que esperar até 18 para conseguir ir na balada que a gente quer, né? Pra convencer a amiga de que a gente <risos> de levar naquela balada X específica, que não é uma balada gay, é uma balada alternativa. E <risos> que não
0: não, não. <risos> não, gente, não mal dizer a balada? A gente não fala que é Ah, fala alternativa um pouco. Ela é alternativa.
3: Eu amava dizer um a diferente. balada alternativa. É, ela te fez. Tem é de tudo. É, tudo é permitido. E aí, e, e aí a música acaba sendo essa música pop, porque a música que conecta todo mundo ali, né? Então minha, minha ligação foi meio essa. E aí tinha uma coisa muito engraçada que eu ia. Gente, isso é coisa de velha Eu ia na Mer in Hell. É o um clássico ah, Belo Horizonte. O clássico, que não, que não existe mais, não existe mais, deve ter uma década. Nada, né? Deus até tem. Deus <risos> então, há 20 anos atrás, <risos> 15 pelo menos, quando eu ia, tinha uma coisa que era batalha de diva pop. Então, tinha as batalhas na noite. Então, ia ter a Lady Gaga contra não sei quem, contra contra Katy Perry. E aí, todo mundo tinha uma diva pop. E aí, eu não tinha, porque, na real, eu não escutava música pop. Eu não tinha essa conexão. Mas precisava de ter. Então, aí, eu descobri a Britney. E eu fiquei muito fascinado com... O... Eu fiquei muito fascinado. E a primeira coisa que me fascinou era como que ela conseguia ser tão grande é, sendo, é, sendo uma pessoa que... que não cantava ao vivo, né, a principal questão de ser uma cantora era cantar, ela conseguia ser imensa sem precisar de fazer o que todo mundo esperava de fazer uma cantora, e eu ficava muito fascinado com como uma pessoa consegue entregar tanta coisa que cantar ficava uma questão completamente secundária ali nela, e aí eu fiquei tão fascinado que hoje eu sou, tipo assim, fã absoluta, assim, consumidor tem vinil meu meu namorado me deu de presente de aniversário um vinil eu da amei comemorativo muito feliz. eu sou completamente apaixonado assim e é muito engraçado porque essas coisas acabam vão moldando uma série de outras coisas que a gente vai consumir lá na frente não só de questão de música pop mas de comportamento de como é que de mas de onde você sai de como que você vai se como como que você vai é se conectar com outras pessoas. Então, é, você ter uma diva pop era um, era um motivo para você ter o que conversar com outras gays. <risos> é um pré-requisito. É um pré então, se vocês não têm nada para falar, você pode simplesmente falar Ai, nossa, eu adoro a Britney, né? e o outro vai responder se gosta, se não gosta, se prefere a Lady Gaga. E aí, desse conflito, já começa a conversa, já começa não sei o quê, e a coisa vai. Então, isso acaba virando... É, é uma coisa, é meio um estigma mesmo, mas acaba a gente acaba consumindo muito e a gente vai descobrindo outras coisas e vai, né? a gente vai se aventurando nesse, nesse mundo e vai consumindo outro, outros tipos de coisa que vem junto disso.
2: Eu acho muito legal, porque a minha memória, quando o César tava falando disso, eu comecei tarde, né? Eu era gayzinha evangélica, lá, lá, lá. Comecei, a primeira vez que eu fui, eu tinha 22
0: 20... A diva pop do André era diante do trono, tá, gente? Não...
2: <risos> era Ana Paula Valadão. Era Ana Paula Valadão. Tá? <risos> Mas... Puta. Vocês
1: entenderam Mentira. isso Mentira,
2: um eu era muito mais... É, Aline Bar- Barry. A boy band favorita era do muito.
1: Anjos? Era muito Barres. Nossa, a boy <risos> band do, do André era Hillsong.
2: Hillsong, <risos> <Era> internacional. <risos> internacional. Mas enfim, e aí eu lembro que a gente come... comecei a ter a vidinha boyola e tal, e aí... O, um amigo na época falou assim: olha, eu vou na boate gay. Aí só que eu tava pra São Paulo, falou, cara, era a nossa primeira vez na boate gay, a gente tá junto, que não sei o quê. Aí eu falei, aí ele foi sozinho. E aí ele me contou que ele falou: cara, você tem que ver, todo mundo dança igual, é tudo. Eu, como assim todo mundo dança igual? Ele André, porque é, a gente frequentava, era Chalézinho, um é, Ah, é, é, o, o. O, a lana, o Chernobyl. É. E aí. O Lodo do Lodo. Eu lembro, a primeira vez que eu fui foi na Velvet, falecida também, pré, pré-royalty, e aí é, eu lembro que eu sentei assim, começou a tocar, eu acho que Alejandro, não sei, só sei que todo mundo começou a furar, não sei se era aplauso, não sei o que que era, aí eu fiquei congelada, eu falei, meu Deus, que coisa esquisita, mas que coisa legal ao mesmo tempo, e era dedada pra lá, e era mãozada, eu falei, meu Deus, esse é o paraíso, <risos> naquele lugar Amigo, você fez seus
1: seminários pop,
3: <risos> é muito comecei... bom. É muito Não, eu achei, assim, incrível, incrível. E e, e realmente é uma coisa onírica, porque você desconecta do mundo, né? Você esquece esquece que você tem um papel heterossexual a desempenhar fora daquele lugar. É um buraco negro. É, realmente. Eu lembro, assim, tipo... Mas agora, falando, assim, dessas coisas, eu lembro, por exemplo, que tinham os clipes que passavam na televisão e aí eu voltava para casa e ligava a televisão e estava passando o clipe, e aí estava passando o clipe de Toxic, estava passando o clipe de I Wanna Go e etc. E aí eu ficava naquela coisa, tipo assim, nossa, tenho que aprender essa coreografia, porque em algum momento eu vou precisar de lançar. Mas eu tenho que aprender meio que na descrição, aqui na sala de casa, porque eu não posso lançar. Mas não vai entender, eu, um grana, não vai entender tá por que, casa, que eu sabe? estou aqui aprendendo isso. Então tem ti, 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 ti essa, essa, tinha essas coisas, é um coisa código, desenhar, né?
0: Um curso técnico.
3: Não, é, e tinha uns códigos. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, que eu fui para o Preto, aí eu fui morar em República, e aí a gente tinha a coisa de Ai, ah, vamos ensaiar. Ai, o que vocês estão fazendo? Não estamos fazendo nada. Aí eu colocava lá pus que é dolls. Ai, vamos ensaiar para a gente poder dançar quando a gente for sair. <risos> e aí passava a tarde assistindo o vídeo para saber as coreografias para conseguir fazer alguma coisa parecida, só com a mão, né? Porque... Buttons, de
2: Sketch <risos> Dolls é um clássico de coreografia é o... que ele sai ah, na gente, cadeira.
3: Você, maiola, que
2: está ouvindo
0: isso nunca performou When I Grow Up, ou Buttons, ou Dontia, você cresceu com falhas graves de caráter. Tô brincando. Vocês pontuaram em relação a... a a se identificar nesses espaços, assim, eu disse com o André, é, do que o André e o César pontuaram, de você se sentir livre ali, às vezes, naquele lugar, não é naquele momento que você não se preocupa com mais nada, ao mesmo tempo que é muito divertido sentir isso, eu tipo, escancar o quanto que a a, a vivência, é, de, de, de né, fazer esse recorte de Nós Somos Pessoas Gays, o quanto que que a nossa vivência é tardia, o quanto que, assim, para experimentar coisas muito simples, é, é muito complicado tipo, Você tem que ir para um reduto com pessoas Muito iguais a você, escondido No sigilo, como as pessoas gostam Desse termo hoje em dia, tudo no sigilo E assim, eu me lembro do dia Que eu fui para boate a primeira vez é, a, Vou falar afinada Porque essa, essa, vai acabar o mundo Essa boate vai estar de pé, chamada The Duck A primeira vez que eu fui, foi lá e, assim, realmente, a sensação da primeira vez de você ir, e, tipo, realmente não se preocupar com nada... Tudo bem, eu, eu tinha aquela preocupação. Hum, aquele fotógrafo, ele tirou uma foto, será que eu apareci? Ah, eu também balado, me escondia super. Pois hein? é. Tinha essa também. Pois é. Todo, todo gay tem essa fase de esconder do fotógrafo da balada. Porque, dependendo da foto que pegar ali... Se você tá na balada, às vezes você tá... Você tá eu olhava as
2: fotos só, só pra ver se eu apareci. Exato. Tipo assim, eu, eu, eu via que um flash pegou ali na minha eu falei, Deixa eu ver, daqui
0: aqui. <risos> é, gente então, assim. Ah, isso é muito ruim, né? É, é, é realmente, assim, escancarar isso, mas. É, eu, eu me lembro perfeitamente, assim, de quando eu também comecei a, a montar essas referências, assim. Os Kettles, para mim, era muito forte. Britney também. Britney foi a primeira fave que eu tive na vida. E eu me lembro exatamente. Eu acho que eu vivia a, a época mais legal para mim, mas foi a pior época da vida dela, que foi o Blackout, né? E o breakdown que ela teve. E, assim, gente, era insano o nome de Britney Spears naquela época. Eu lembro que a Jovem Pan, na época que Pierce of Me foi lançado como single, a Jovem Pan fez uma promoção na rádio pra contar quantos quantos barulhinhos de galinha que tinha na música. (risos) Eu
2: lembro disso. Você
0: lembra disso? (risos) Então, assim. Cara, era muito legal você poder acompanhar esse tipo de coisa e você crescer com essas identidades, porque isso que o o César falou realmente faz sentido, e é verdade. A gente consegue absorver algumas coisas, sabe? Algumas determinações. Tipo, a gente ainda vai entrar no nome da Madonna mais pra frente, mas, porra, tipo, essa mulher permitiu com que muita gente se reafirmasse na vida, sabe? Lady Gaga, Dave Bowie. E, assim, já passando um pouquinho pro, pro tema que a gente está tratando aqui, que é de cultura pop, é, eu queria que a gente entrasse um pouquinho na, acho que nos legados visuais que essas pessoas deixam pra gente. Tipo, Britney Spears, naquele ano de 2000, quando ele estourou 99, né, com Baby One More Time, onde se você tinha uma calça jeans, você já era outra pessoa. E se a sua calça jeans era de cintura baixa, melhor ainda. Então, assim, César, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga, tipo, as contribuições visuais desses artistas. Tipo, aí eu vou, vou abrir o leque, não precisa ser só Britney. A gente tem que falar, acho que não só pode, como tem que falar de David Bowie, que é outro cara que eu sempre fui muito apaixonado. Madonna, Lady Gaga, que são pessoas que contribuíram muito para essa questão da moda, principalmente, e, e de como que a moda, na verdade, foi usada como instrumento por eles, é, para eles é, versarem assim, tanto no feminino quanto no masculino. Como
3: é que você enxerga isso? Então, isso é muito louco, porque se a gente for parar para pensar, é, a Britney, por exemplo, ela foi durante 10 anos o nome mais procurado do Google.
0: Me recordo tipo, disso.
3: É, a, a cintura baixa Essas calças de cintura baixa Claro, né, todo mundo usava Mas porque ela estava o tempo todo né, De calça de cintura baixa Onde quer onde quer que fosse Então essas coisas vão marcando muito A Madonna, ela tinha uma relação com a moda é, Na verdade, ela não foi a primeira né Acho que a Grace Jones Antes fez isso muito mais forte Mas a Madonna, ela muito mais pop né Muito mais consumida é, por exemplo, a, na, na, acho que é na Blonde Ambition mesmo que ela tá com aqueles sutiãs cônicos do Jean-Paul Gaultier, que são um são ícone, aquilo ali, né? Então, na minha opinião, mundo... a turnê
0: mais incrível já feita na é... história.
3: Então, Todo mundo ficava louco com aquilo e a Madonna musculosa, né? Porque era, ela estava super super musculosa naquela época. mesmo. é com aquele sutiã, e aquele sutiã marcando muito. David Bowie foi uma coisa regenerativa para a moda, né? Porque é, a, a coisa do camaleão ela é muito verdadeira, porque você vai vendo em cada disco ele está tocando uma música diferente, uma musicalidade completamente diferente, entrando em sonoridades diferentes, mas isso também traduz no visual. E eu acho que essa liberdade de você... se comunicar através do visual, eu acho que é o maior legado que a gente tem dessas pessoas. Eu acho que mais do que o produto que eles vendiam, porque todos eles estavam vendendo ali produtos, imagem com marca, né, a gente, o que hoje a gente fala de, né, de branded content, né, de conteúdo pago, essa galera já fazia há muito tempo, né, usando roupa de determinada marca, determinado estilista e tal, mas mais do que o produto, eu acho que é, é muito importante, principalmente, é, para essa coisa geracional de como que a gente vai expressar, como é que a gente, como é que a gente vai é, falar quais são os códigos da nossa geração através da moda, porque a moda ainda é a coisa mais fácil e mais rápida que a gente tem, talvez o Twitter hoje um pouco mais, mas até então era a moda, era o que você tinha mais a mão para poder identificar seus códigos. Então era muito, a moda era é muito importante porque é, Todo mundo, é, o que vai te colocar, o que te colocava dentro de um clube né, de pessoas e com gostos e afinidades comuns, isso sempre vai passar pela moda. E o que essas pessoas faziam, é, e eu acho que a Madonna fazia isso de mais brilhante do que todo mundo, era realmente levar isso para uma questão quase que de mostrar de construir não apenas uma narra de construir uma narrativa através da roupa, né? Se parava para querer entender o que, que aquela roupa da Madonna significava quando ela a, a, aquele aquele Vogue do VMA, né? Que ela vai de Maria Antonieta. Então todo mundo para quem é Maria Antonieta? Por que, que ela tá vestida aquilo? O que, que aquela roupa significa? E eu acho que quem fez isso depois de uma maneira que foi absurda foi a Lady Gaga, que foi um foi ela ela e eu acho que ela conseguiu é, fazer, esticar tão tanto isso ela tensionou tanto essa coisa da roupa, da moda, com aqueles vestidos icônicos, né? Ela de, de carne, com vestido de carne ela com aquele vestido de bolhos do Chalayan ela entrando no útero do Chalayan no VMA, enfim ela, 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 ela esgarçou esse negócio tanto que hoje, que hoje ninguém consegue mais com a
0: Alexander McQueen
3: também é, usou muito a Alexander McQueen então, assim, ela esgarçou tanto isso que hoje ninguém consegue. Hoje, hoje, hoje é muito difícil, pela moda, pela roupa, você marcar. Você tem que ter uma construção de visual muito, muito maior de narrativa. Você vê a própria Anitta e a, 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 tá, ela lança moda e tem essa coisa dos biquínis, tamanho tá, de biquíni e tal, mas você tem toda uma construção muito grande para aquilo ali chegar e pra, a consumo. Agora, a Lady Gaga foi uma coisa assim, que tipo, ela escolhia o visual, o look, e aquele look ia ser, durante os próximos seis meses, a grande conversa que você tinha sobre, sobre cultura, comportamento e consumo pop. E levou todo mundo a conhecer muita coisa, porque você queria saber quem que eram aquelas pessoas que estavam vestindo aquela mulher, e as pessoas também sentiram muita vontade para fazer coisas que eu acho que até então é, ninguém, ninguém se propunha a fazer para si mesmo. Eu vejo o... Perfeito. O, é, Tipo, você se sentia muito encorajado a querer usar... E não se conta, lembra das famosas filas. As é. filas de show da Madonna, é.
0: as filas de show da Gaga no Brasil, gente. Aquilo, assim, foi é antológico você ver os vídeos, assim. A galera com os looks dos clipes, assim. Quem não lembra daquele vídeo da gay chegando num salto de 30 centímetros <risos> tropeçando? Como
3: <risos> Pelo amor de Deus. Aquilo cara. é maravilhoso. E eu, eu acho isso muito incrível, porque... É incrível. É... Isso mudou muito. Eu,
0: eu a gente, você imagina, vai... você tá no centro de São Paulo, tipo, é, numa época é... tipo, há muitos anos atrás, onde não se discutia tanto a homofobia quanto se discute hoje, onde não se discute tanto a liberdade de expressão, tipo a, a liberdade individual de se expressar na, através da roupa. E tipo assim a galera saindo de casa daquele jeito para ir para Morumbi, pra, e todo mundo se encontrando ali e vira esse núcleo de pertencimento que você falou, né? Tipo assim, não. tudo bem eu sair assim de casa, mas eu vou chegar ali, eu vou encontrar os meus ali. E aí você fica, você se sente mais
3: encorajado, né? Total, e você vê a escalada de como que isso começa a ser muito mais assimilado pela gente, porque é, se a gente for ver há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente ia sair, não existia essa. Não, a gente preocupava em colocar uma roupa legal, né? Tinha roupa de sair, mas essa roupa ela era uma roupa legal, né? Era uma camisa nova, era uma bermuda nova. Hoje você já preocupa em ou, muitas outras camadas. Né? Se você vai colocar o glitter na cara ou não Se vai ter maquiagem ou não Se você vai pintar a unha ou não Se você vai colocar uma sombra colorida ou não se é, Qual que é essa roupa? Essa roupa tem tá transparência, não tem transparência Eu vou sair de saia, eu não vou sair de saia A gente, tá, a gente começa a ter uma liberdade de escolha O Harry Styles
0: questionando onde é sair de casa é assim <risos>
3: É, mas a gente, mas, mas, mas todo mundo faz. E é uma coisa que tipo você vai na noite hoje? Hoje não, né? Na pandemia. Mas na pré-pandemia, você saía, você ia para uma balada, você ia até para um bar, se assim, no lugar que tivesse uma concentração maior de pessoas, você via esse cuidado e da pessoa usar de usar uma roupa realmente né? para o lacre, né? Era o lacre da da roupa, era o maiô, era o bore, era o carnaval, né? O que que virou carnaval, tipo, a a coisa da fantasia do carnaval, para onde que a gente levou isso, o que que a gente está tendo coragem de usar em carnaval. Então, eu acho que esses legados de moda, esses códigos, eles são muito fortes, eles vão entrando de geração em geração e é muito lento né? a gente absorver e, e, e... né? Uhum. Transformar isso numa coisa prática, mas quando isso chega, isso chega muito forte. E aí a gente até se assusta, né, que a gente olha e fala assim: "Meu Deus, nossa. Ontem, ontem era a saia bandável, a saia de cintura alta, bandagem com alcinha, a menina tava com alcinha neon, amostra e sai de cintura alta, bandagem, hoje ela tá de maior transparente com X no bico do peito, na né, balada. Então, tipo assim, é uma evolução de moda, de comportamento, de discurso que é muito grande, e em pouco tempo. Mas só é possível porque tiveram essas pessoas fazendo isso, né?
2: César, te fazer uma pergunta. É, porque hoje, o que, que eu tô percebendo, assim? A galera é, tem até o resgate um pouco, né, da moda, porque hoje é chique você vestir como os anos 70, anos 80, enfim... Mas eu acho que hoje a gente sente uma liberdade muito maior, assim, entre... Liberdade, não. As pessoas hoje, elas estão muito mescladas, assim. Por que que eu falo assim? Nos anos 2000, nossa época de colégio, era quase que um uniforme. Todo mundo andava igual a ever depois todo mundo andava igual a Britney, depois todo mundo andava... Era muito de códigos, assim. E hoje, eu não sei, eu não estou indo indo na escola mais, mas, assim, eu acho que hoje em dia isso é muito mais pulverizado, assim. Eu não sei se é porque com o acesso à internet isso fica muito mais pulverizado e cada um acaba criando a sua referência, Muito porque ela não é... Porque, se a gente for pensar, nos anos 2000, todo mundo tinha apenas um veículo que era MTV de formação de de música e de cultura, enfim, e revistas, né? E hoje em dia isso é muito pulverizado. E quando você vai olhar em escola, assim, isso isso meio que desmembrou tanto em questões de sexualidade, moda, comportamento no, no geral... Eu vejo que isso, essa questão da, da moda, ela, por exemplo, eu acho que hoje é muito. Não sei bem o que acontece. Estou pensando aqui, eu falei assim, é muito mais difícil uma, uma, uma cantora lançar uma tendência que ela seja tão muito universal. Não sei se deu para entender
3: a minha pergunta. Assim, sabe? É, não, é super difícil você fazer uma tendência muito universal hoje. As próprias marcas não querem, não, não, não contam, não querem. É pouquíssima gente que consegue, eu acho que talvez a balanceada com aquele tênis chunk, né? Aquele tênis eu acho que foi o último, a última coisa mais assim que a gente teve. Mas as marcas também não querem, porque elas são super nichadas, né? Elas querem conversar com um público muito específico e a gente tem uma variedade muito grande. E eu acho que não é só a internet. A gente tem essa questão da internet, mas a gente também tem uma mudança de comportamento é, e de consumo, de divulgação de consumo que também é porque mudou o entendimento de mundo. Se a gente for fazer uma história cronológica assim, da moda e dessas, desses artistas, a gente vai ver que a gente tem essa coisa muito pulsante nos anos 60, 70, principalmente anos 80. Né? Madonna é ali no começo dos anos 80, final dos anos 80, é, Bowie, né? anos 70 e 80, é, a Elton disco, John. você vai ver, Elton John... É Sylvester, que é um cara que eu adoro, Grace Jones, essa galera estava ali. Que, e aí a gente entra para os anos 90 e 2000, essa coisa desaparece. Mas não é por um acaso que desaparece, é porque a gente tem a AIDS, né? Dos anos dos anos 80 para os anos 90 a gente tem o surto de AIDS e a AIDS passa a ser associada com uma doença gay. né? a primeira associação que vem da AIDS é de doença gay. E aí, esses grandes ícones gays que falavam sobre liberdade, liberdade sexual, liberdade de comportamento, de gênero, de roupa, esses modelos vão ser lidos como modelos que estão associados a uma doença horrível, que não tem cura, que mata as pessoas. Então... Aí muda completamente a própria indústria e a própria, as próprias coisas que chegam até a gente, elas mudam completamente, porque é muito difícil. A própria Madonna muda a carreira nos anos 90, se a gente for parar para ver, ela sai um pouco dessa coisa muito grande para ir para outros cenários, outras roupas, outras colaborações. Porque você tem. É, é, é muito forte essa questão. Eu acho que uma coisa que, que eu sempre lembro, assim, é o, é o uniforme de basquete. Se você pega o uniforme de basquete que os jogadores jogavam ali nos anos 70, 80, eram shorts minúsculos, eram, eram, eram shorts muito curtos, camisetas hipercoladas, eram super cavadas e tal. Nos anos 90, que vem esse oversized, né? Da bermuda muito grande, da camiseta muito grande. Porque você tem que marcar que é um esporte de hétero, que aquelas pessoas são héteras. Então tudo que tudo tudo que trami, tudo que transita nessa 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 questão não binária, né, do que que você fica ali na numa questão no, numa questão da roupa que é mais feminina ou na roupa que né que ela que ela tem essa identificação de gênero mais aberta. Nos anos 90 isso vai acabar e a gente vai ficar muito forte. Nos anos 2000, essa retomada começa muito lenta, mas 2010, a gente, a gente começa a entender que é, 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 esses grupos que ficaram marginalizados, eles começam a ter voz, começam a se organizar e começam a produzir seus próprios ícones, né? se, se apropriar desses ícones, mas produzir os seus, também, ali no começo de 2010, então, você tem essa coisa estrondosa da RuPaul, é, né? Você levar drag queen para dentro de para ser líder de audiência na TV na TV mundial, né? É um negócio muito doido isso a gente pensar que esse tipo de coisa existe e que elas estão lá fazendo isso, vestindo roupa e fazendo código de roupa. Todas as provas são sobre roupa, né? No final das contas, é sobre a performance e sobre a roupa. E aí, nos anos 2010, a gente começa a criar esses ícones, esses ídolos, isso começa a ficar muito forte. Vêm essas cantoras também, Lady Gaga, não sei quem, que juntam isso tudo e aí essa liberdade de corpo essa liberdade de gênero ela começa a voltar em pauta e principalmente porque a doença já é entendida como não é exatamente uma doença de homossexual uma doença é uma, é uma doença que não não tem gênero contação tá, tá, tá
0: negativa já caiu bastante
3: é, caiu bastante a doença tem cura né cura sim né Agora a gente tem um pouco mais de perspectiva, tratamento mas você eficaz. não você tem um tratamento eficaz, né? Você não vai, você não vai morrer disso, mas o número de morte cai muito. E você tem esses grupos minoritários, esses grupos marginalizados, com poder de com dinheiro, com poder para barganhar lugar na mídia, para consumir produto. Então, em algum momento, todo mundo ia ter que olhar para essas pessoas e falar. Bom, Como é que vai ser? Nós temos que produzir. Então, eu acho que essa virada que a gente tem nos 2010 e agora 2020, que isso é muito forte por conta da internet, é exatamente isso. É tipo, bom, passamos essa fase fase obscura, vamos abrir, e aí quando abre, você tem tem muita gente criativa que está contida. Então, a pessoa, qualquer espaço que ela tiver que se ela for criativa, ela vai produzir uma coisa muito incrível. Então, você tem esse monte de, de TikToker produzindo a própria roupa, produzindo a própria maquiagem, produzindo... É, é, são outros códigos. Você tem o Instagram, né? O Instagram que é puramente imagético. O Instagram começa em 2010, né? Então, é, o, está, a, o Instagram que trabalha com imagem, qual Quanto mais você conseguir produzir uma imagem que seja muito forte, muito icônica, mais seu perfil vai para longe, né? Pelo menos antes era assim, agora não, né? (risos) Mas em 2010, quando ele foi criado, era o quanto sua imagem podia ser icônica, o quanto você conseguia comunicar pela imagem. Então surgiu essa vontade, surgiu essa oportunidade das pessoas voltarem a trabalhar a moda nesse sentido. E aí eu acho que essas gerações mais novas que a gente está vendo elas cresceram com essa premissa da imagem icônica, da imagem que marca, da roupa que conversa, da roupa que conta uma história, que tem narrativa, que dialoga e que eu não preciso mais de ter uma determinada roupa para pertencer a determinado grupo. Porque esses grupos agora são muito mais diluídos. Então, você pode ser, sei lá, você pode se vestir como a gótica e tá ligada à cultura pop coreana e e consumir, ser vegana e não sei o quê. Então, você vai tendo tantas camadas, assim, de identificação que a roupa passa a ser uma coisa muito única, só sua. E aí, eu acho que tem tem essa coisa muito muito forte e eu acho que é muito incrível que isso aconteça, né? Tipo, se você for parar para pensar, é muito doido que hoje é, essa co- a comunicação pela, pela roupa, ela é, teoricamente, mais democrática e aí ela permite ser muito mais impactante, né? Ser, ser muito mais, mais arrojada, muito, 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 muito mais dinâmica.
1: você César, você é que... tá, tava falando aí, você citou um exemplo até das drags de RuPaul, e é que eu tava pensando sobre isso também, que eu acredito que eu... Eu ia até te perguntar para confirmar isso, que a Gaga tem muita influência também no movimento drag, né? A, a, o que ela produz, a, as roupas dela. E uma outra coisa que eu tava pensando, que você falou esse período de 2010 a 2020, é. Hoje, em, tipo, hoje, eu, comecei, eu comecei a ver o Repo e eu fiquei muito fã. E aí eu comecei a seguir elas e eu ficava, tipo, tietando elas no Instagram. E eu comecei a ver que, tipo, capas de revistas famosas levavam drags no Brasil, né, teve a, da Bianca La teve de uma outra de São Paulo, que eu não lembro o nome, e teve várias drags de RuPaul que já foram capas de vogue e etc. Então, tipo, era uma coisa que a gente não imaginava, né, que aconteceria lá atrás. Mas elas, hoje em dia, têm um, uma influência direta, porque muitas delas produzem maquiagem, produzem linhas de, de peruca, de lace e tal. Então, elas influenciam esse mercado que a gente não, imaginar, não imaginaria que há 10
3: anos atrás isso poderia acontecer. Tipo, uma drag numa capa de uma revista famosa de moda. Isso, isso é uma loucura, você pensar isso, pensar na própria Pablo Vittar, né? Como é... Como é acho que se você falasse há 10 anos atrás que teria, que teria uma drag, né? Sendo a maior artista do Brasil no momento, eu acho que ninguém acreditaria que isso poderia Completamente acontecer. Completamente improvável, né? Completamente improvável. Imagina que eu ia há 10 anos atrás eu ia falar que minha mãe estava cantando uma hum, música de uma hum. drag... <risos> Nunca a mãe cantando amigo. seu amor pegou é, 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 era, era imaginável e aí tudo isso então eu acho que essa, essa abertura que a gente teve tanto pela internet quanto por essa por esse ganho de, de voz e de poder que, que essas comunidades tiveram, É muito doido. E esse negócio da RuPaul eu acho muito absurdo, assim, pra mim é é um case, assim, completamente absurdo, assim, de de mudança, realmente, porque se você for pensar em longevidade de programa de TV e de reality, é é um modelo dela, né? É um projeto de programa dela, e a longevidade que isso tem é muito grande. Você não tem um outro reality desse tipo, criado por um por uma pessoa com um público tão tão específico, tão definido, que tem uma longevidade tão grande e que tem tanto patrocínio. Tem tanta gente ainda atrás para poder bancar, e até quando ela não quer fazer, porque eu acho que tiveram algumas temporadas que ela estava meio ah, eu acho que o formato tá meio esgarçado, ninguém tá muito interessado mais. É o pessoal comprando, né? A televisão comprando, tipo assim, produz, produz, é, pro, né? Pro, produz agora a edição só com as vencedoras, produz agora a edição só com as que foram icônicas, agora produ... então, assim, e e o tanto de artista que vai ser jurado. Sim.
1: Inclusive é. a Gaga,
3: né? Inclusive a Gaga, né? Que foi um negócio, foi um, foi um bafo, assim. Lady Gaga aparecer para ser jurada de RuPaul.
0: Eu acho que, que essa questão da, da, dessa transição da moda, ela está tão oxigenada hoje em dia e está tão perceptível, assim. Eu ia perguntar para vocês, assim, se vocês porque em algum teve um momento da fala do César que ele destacou um ponto muito feliz todos os pontos foram felizes é que a roupa passa a ser assim uma, realmente um passaporte né um cartão postal seu assim e eu queria que vocês puxassem aí na memória se vocês já porque na hora que ele falou isso eu fiquei pensando assim cara isso é verdade hoje mas nem sempre foi assim se vocês já deixaram de usar alguma coisa por conta, tipo, por conta de reação, por conta de de questões sociais, assim. Vocês já deixaram de usar alguma roupa porque não era apropriado para o julgamento que vocês não queriam receber, por exemplo?
2: Nossa, acho que isso faz parte do processo de descobrimento do do gayzinho, (risos) assim, sabe? porque é, eu falo isso porque desde a minha carreira hétero que eu vou falar isso vez, <risos> eu sempre consumi muito muita informação de moda então eu era aquele hétero que tudo que era moda eu pegava para mim então eu usava colar de semente calça, é, não é saruel aquela de que tinha zíper que você abrindo boca de sino, mas com zíper que você vai abrindo é, até as laterais é, sapatilha papete da Planeta dos Macacos então tudo que eu tinha mesmo não tendo uma carreira uma carreira gay isso era hétero, tá gente? E, só tá eu process... não tinha lançado esse CD ainda eu sempre consumi <risos> só que quando você começa nesse processo de descobrimento de né, descobrimento pessoal você, eu acho que você dá 10 passos para trás porque aí tudo você tem que você não pode parecer ser então você tem que evitar um monte de coisa e foi a época que eu ia para balada com camisa social e, e sapatênis. que você tem que ter você tem que ter passabilidade né dentro desses lugares porque senão a gente já sabe qual que é o que, é que acontece né ainda mais se foi em Goiânia Goiânia é um perigo
3: exatamente <risos> Goiânia não pode de vestido exato paladar. jamais Goiânia
0: é calça jeans sugando Goiânia. As mãos. É.
1: Goiânia <risos> tem, dress, tem dress code para entrar no território. De Exato. Balada
2: hétero tem dress code, né? Então, enfim, tanto pra mulher é. quanto Exato. pra homem. E assim, é,
0: aproveitando esse gancho que eu, esse gancho histórico que o César fez, dessa, dessa grande linha do tempo que, que ficou brilhante, eu queria pontuar aqui, na verdade, é que a gente também tá falando de cultura pop, do quanto que os anos 80 está, 2021, 2020, né? A gente teve aí Dua Lipa explorando o gênero não só musicalmente, como imageticamente mesmo. É, é a gente Minogue. tem The Weeknd, a gente tem The Weekend. a gente tem Kylie Minogue, que, que assim, é, literalmente, é, favoreceu muito é, da, da cultura disco e da cultura dos anos 80. A Jesse Ware também
3: é? é? Eu não sei. Yes, Jessie
0: Ware. É, exatamente, Jessie Ware também é. O novo é.
3: disco da Rising Murphy também. Da Rising
0: Murphy, amo esse disco. disco, amo, amo, amo esse disco. É, então, assim, a gente tá vendo uma uma vertente voltando, assim, com uma potência tão grande e é engraçado porque é, é como se você estivesse alimentando duas gerações ao mesmo tempo. A geração de agora, que é, ama Mariana Ariana Grande, ama um trapzinho da Ariana, <risos> mas ao mesmo tempo é aquela maricona que, tipo assim, ah, se tocasse um Can't Get Out Of My Head agora da Kylie, eu tava satisfeito, sabe? Então, assim, essa questão do, dos anos 80, The Weeknd, com Blinding Lights, é... De como que isso voltou com tudo, né? E o quanto que isso tá tá potente E o quanto que foi bem feito, na verdade Porque quando quando eu vi que tava voltando mesmo Eu falei, cara, por mim permanece Até o fim dos tempos Porque eu sou assumidamente muito fã Dessa dessa estética oitentista, assim
3: Nossa, eu também Eu, Eu acho que foi uma das eras Mais bonitas, assim, que a gente tem Eu acho que a música é muito boa E eu fico muito feliz, assim De poder ouvir hoje Música pop feita Agora, com essa pegada, né? Então esse disco da Jesse Warrie é muito bom. Rising Mouth. A própria Miley Cyrus também, né? Fez um, uma música incrível e tal. E, e é muito engraçado como é que comercialmente isso deu muito certo, né? <risos> é uma coisa meio surpreendente, porque... para reinando no Spotify. E, e assim, e faz muito sentido também, porque é uma era de excessos, né? Os anos 80 é completamente de excesso. E uh, eu acho que a gente estava meio clamando por essa coisa do excesso, né? A gente veio de uma coisa desse discurso do minimal tão forte, né? De, de minimalismo em tudo. Na casa, na roupa, é, na, na cozinha, é, na música, no né? consumo. Enfim, a gente veio com esse discurso do minimal tão forte acho que nos últimos anos. Eu acho que todo mundo queria um excesso mesmo. Eu acho que a gente estava querendo realmente uma coisa onírica, uma coisa que desse, fosse uma viagem. E aí eu acho que os anos 80 veio com tudo, assim, porque esse casamento perfeito. Ah, Entre a viagem, o excesso... Não podemos deixar de
0: citar o Cromática
2: com a Eurodance também. O Cromática. Ah, a beliche lá, qual que é a leitura que vocês fazem dela, assim, esteticamente? Ah, amigo, é, complexo,
0: é Um ótimo né? som para du... Alexa, som para dormir.
3: Sossorros
1: Sossorros
3: eu, <risos> então, eu para mim, é é muito estranho porque para mim é uma coisa completamente fora do meu mundo, né? Porque é uma música que não tem nada a ver com a música que eu escuto e ela também não não é uma artista que com, comunica com a minha geração Com a nossa geração <risos> anos, Ela tá, comunicando ela tá comunicando, bom ela dia, tá comunicando ela tá comunicando com gente muito jovem Mas eu fico muito ligado para ver o que, que, quais são esses códigos Que ela tá passando E uma coisa que eu acho muito incrível assim É como é que ela usa a moda muito a favor dela Sim. E isso com, que eu queria entender E como que ela é, E como que ela sabe jogar muito bem com isso Porque ela tem essa coisa De que ela não quer explorar o corpo né? ela fez fez essa escolha de que ela quer ser uma artista que, por ser mulher, né? que o corpo não chegue antes do do, do restante do trabalho dela. E aí, na moda, ela foi para um lugar... Que eu acho muito doido, porque ela foi exatamente na Galera dos Excessos. Ela é Gucci maníaca, né? Ela, ela é total, muita coisa da é Gucci. Gucci. Ela virou embaixadora da Gucci e tal. E o Alexandre Michele, que desenha pra Gucci, ele é um cara que a inspiração dele é o barroco. Né? Ele é italiano, né? Italiano real, né? Estudou na Itália, cresceu na Itália, desenha numa, numa grife italiana e bebe. Do, do entorno da Itália, que é o barroco, que é o excesso, que é aquele monte de ouro, e ele traz isso a moda e a Billie Eilish, apesar de não ter nenhuma ligação visual com isso, ela apropriou muito bem dessa coisa dos excessos, então, daqueles bordados muito grandes, da, da coisa, da, das logos, né, da logomania e tal, e eu acho que isso foi foi, foi, de certa forma, uma coisa muito inteligente, assim, da equipe dela, né, dos stylists dela também, né, que ela deve ter dado a, os pitacos dela, porque é uma roupa muito grifada, é uma roupa que tem muito código e que ela tá conseguindo falar outras coisas através da roupa, né, que é, que é completamente o contrário da Beyoncé que tá, que tá de balmã né, que tá com aquele vestido com a fenda maravilhosa, mostrando seio, com corpo, que mostra cintura e que não sei o quê, é completamente o contrário, ela foi com uma marca que não faz isso, porque na Gucci também, hoje em dia, depois que, né, de tantas mudanças lá, o Alexander Michele não produz esse tipo de roupa mais, então eu acho que ela foi para esse caminho, E ressuscitou a Gucci, né, entre entre pessoas jovens, que era uma marca de gente velha, né, (risos) até outro dia, né, quem consumia Gucci era, ela não era, não era nem de longe a marca italiana mais querida, a Prada, era muito maior, mas hoje é a marca que mais vende no mundo, né, a Gucci... É é, é a Maison que mais vende. Então, eu fico, assim, pensando a influência que que essas novas gerações têm. E é muito doido porque essas marcas gigantes estão olhando para isso e estão querendo conversar com essas pessoas. Total. Né? Então, elas estão tentando produzir coisas que tenham a ver com esse esse grupo, com esse grupo né, mais jovem ainda que a nossa geração. E como que essas pessoas estão realmente jogando o jogo do capital, assim, de fazer a marca investe milhões para produzir roupa para jovemzinho, né? Exatamente. Que não trabalha, que eu fico falando é falar, que não que tem que poder de compra. Né? <risos> o que me surpreende é isso, que essa pessoa não tem dinheiro para comprar. Essa pessoa não, não tem dinheiro para comprar. É a, a, a camiseta Mas, da Gucci. <risos> Qual é que que a função lindo. dessas
2: marcas? É criar um um, um, um um como é que chama? Tipo um como é que fala? Não é style? É criar um, um... uma tendência, não?
3: Então, Uma, é comunidade, eu acho. Não. Então, elas são, é. Hoje em dia, o, o, a base de funcionamento dessas marcas é a comunidade. Assim, elas vendem muito. Nós estamos falando de negócios aí que, que movimenta por ano 30 bilhões, 40 bilhões, né? Tipo, são marcas que realmente vendem muito. Só que o, o grande, o, o, no mix de produto, o que vende mesmo é bolsa e sapato. Entendi. Então, Então, o que vende dessas maisons, dessas marcas de luxo, quem segura segura as contas lá é joia, bolsa e sapato, que são produtos com uma entrada mais fácil, enfim, mais fáceis de comprar, alguns costumam ser mais baratos, outros nem tanto, né? varia um pouco, mas tem esse mercado. E e eles estão muito focados hoje em produzir comunidade, essa questão de você é, se identificar com a marca, entender e a marca dialogar, entender valores. Tanto é que é, tem marca que nem tá no Instagram mais.
2: Né? Mas qual que é? Eu esqueci o nome dela. Ah é ai é botega bottega
3: botega veneta botega veneta é, eles saíram do Instagram para poder levar o, o público para outro lugar e eles estão muito focados em como, mercado asiático também tem essa questão então é eu, eu acho que não é à toa que o mercado asiático tá tão em voga assim que bts é tão grande entendeu? Eu, eu acho que não é um acaso porque essas marcas elas também estão trabalhando muito forte em mercado asiático porque é onde tem dinheiro hoje mesmo né o, o, o dinheiro está todo concentrado China e Coreia Japão e, e tigres asiáticos enfim então elas estão trabalhando muito forte lá e lá essa questão do corpo é muito diferente da nossa né total se a gente se aqui a gente tem essa questão de uma liberdade de corpo e de, 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 é, de, de, de desses, da, dessa roupa mais sensual lá isso não é tão não é tão forte ainda mas caminha para ser porque também né tá mudando muita coisa enfim mas eu, e aí eu acho que a bill casou teve essa sorte também né, de estar numa marca que está querendo chegar para um mercado, que essa questão do sexo não é tão forte e ela também não é, enfim eu acho que são, são acasos e não acasos também, né? porque a gente não pode esquecer que essa galera tem uma equipe de marketing e de stylist tem e um de comunicação por trás. que nada é de graça. ah não, nada, nada, aleatório, nada é aleatório marca marketing jamais a
2: gente é não, da época que eu... a cantora, quando ela cortava o cabelo a gente já sabe que ela mudou de era eu não... é,
1: <risos> é
3: Exato. isso. Tinha o cabelo e aí, vem aí.
1: Kate Perry, toda, todo o CD dela mudava de cabelo.
3: Mudava de cabelo. A Rihanna, gente. A
1: Rihanna é o clássico. Franjão.
3: <risos> franjão <risos> de CD dela. Que que tá qual CD dela? Qual CD dela? Rated Air. Velho? Rated Air. tu não teve um o oh, corte amor, Rated Air. E a ficava chocado porque influenciava o corte do cabelo da gay também. Total. Exato, exato. Cada o franjão é a gay. É esse, gay. Tem é franjão Não Tem a gay do franjão <risos> Rihanna, <risos> rihanna. Tem <risos>
1: Eu acho Você que a tá fente, mesmo, ela é
3: muito grande Eu vou aproveitar tá que a gente boa. tá
0: falando Vou aproveitar que a gente tá falando dessas, dessas divas inspiracionais E chegamos no derradeiro Momento onde precisamos falar dele O vencedor De best pop solo performance No Grammy deste ano Is One Direction, eu quero. É, que o, é muito cruel ficar pedindo essas coisas para editor, porque o editor é o próprio André. Mas se ele puder colocar o Armelanchuga <risos> antes da gente começar essa pauta, vou colocar a versão do
2: Gilberto. Exato, exato. Coloca o
0: Gilberto, Gil do rigor, cantando o Armelanchuga, rindo e chorando ao mesmo tempo. <risos> mas vamos lá, gente. Vocês falaram sobre essa questão da gay, que sempre copia o que se inspira no corte de cabelo da Rihanna. E, assim, a gente está vivendo agora a geração Harry Styles, onde este homem, aparentemente, será que está ou será que não está quebrando tabus quando ele decide colocar uma uma saia, quando ele decide pintar uma unha. César, eu queria que você falasse, assim, um pouquinho de como você enxerga esse comportamento do do Harry e de como que isso está reverberando, assim, nas outras pessoas, porque tem tem gente que fala que que ele realmente está sendo um grande transgressor, o Bowie dos anos 2020... É, e tem pessoas que, que acham que não, porque é um homem, ainda é um homem branco padrão fazendo isso. Então eu queria que você pontuasse isso pra gente.
3: Então, eu acho assim, que um ele é um produto de mídia. Então tem, um, tem uma parte muito grande aí de, de mídia training, de, de marketing e tal, envolvida nisso. Eu acho que ele tá sim quebrando muita coisa é, no momento que é possível fazer isso de uma maneira... De um, de um, que o mercado recebe isso de uma maneira muito melhor. Mas eu acho que também é uma questão que ele não é pioneiro em nada do que ele está fazendo. A gente tem uma série de artistas que já fazem isso há muito tempo. Meu, minha questão com Harry Styles, assim, específica, é que ele soube aproveitar essa questão de deixar no ar a questão da sexualidade dele, né? Tipo que o João é, faz. É, mas de uma maneira, assim, ele deixa no ar, mas ninguém nunca viu ele com homem, né? Então, assim, é no ar é, pero no é mucho, no ar. né? É a bissexualidade <risos> da Anitta, né? É o <risos> é interessante, é? né? É, então, assim, ele deixa no ar a questão, mas assim, na prática, na prática, a gente tá vendo que as coisas não são exatamente, né? Essa, não, não, esse posicionamento é, é uma coisa meio de marketing. E eu tenho uma questão, assim, que eu acho que... É, eu acho bom que exista gente como Harry Styles e tal, e faça o que ele faz. Use a roupa. Não só ele, né? Aquele filho do Will Smith também. O, o... o Jaydan Jaydan É. Ele é incrível também. Ele, ele também Dan faz. Não, esse... né? é. E... Mas o que eu sempre fico pensando, até puxando uma coisa que o André tinha falado, que é essa coisa da passabilidade, que pra, pra, eu, eu não sei o quanto que isso realmente chega é, né, nessas, nessas pessoas mais jovens que estão vivendo essa questão do gênero, né? De descobrir a sexualidade, gênero, orientação sexual, enfim, todas essas questões, eu não sei onde que como que chega e onde que chega. Porque. É, eu sempre lembro, quando eu olho para ele, do Marcos Mion de unha pintada <risos> na TV. E aí eu lembro que meus amigos pintavam a unha, igual o Marcos Mion. Mas eles podiam pintar, porque eles eram héteros. Eles Exatamente. eram claramente héteros, eles tinham um comportamento hétero. Eles eram. Ninguém, quest- ninguém, questionaria, aí, ninguém questionaria isso. Ninguém questionaria. Então, eu que queria pintar minha unha, porque achava um babado ter a unha, ter a unha pintada, mesmo que fosse do preto do Marcos. Nossa, Guilherme, quem nunca passou base para não ser demais? É, é eu não poderia. <risos> eu não podia, porque eu não tinha. Se eu passasse a, a, a unha, era bichinha. Olha né? ah lá o César, bichinha né? Já era, sem ter a unha pintada Com a unha pintada do Marco Mignon, então era impossível o, A sombra no olho lá do cara do Green Day né? Meus amigos todos pintavam Porque era todo mundo que Sei lá, emo, hardcore sei lá A gente era tudo nessa época Mas todo mundo tinha a, a sombra no olho do, do cara do Green Day Eu não podia ter o lápis lá marcado e a sombra que ele usava Porque eu não tinha tinha essa leitura social né, desse código da heterossexualidade. E eu acho que o Harry Styles tem esse código muito marcado. Por mais que ele deixe no ar a questão da sexualidade dele, se ele é gay, se ele é bi, se ele não é, se ele é né, agênero, sei lá o que ele ele deixa no ar nisso, ele construiu uma carreira, ele consolidou uma carreira ali na, na, na banda que ele tinha antes com uma imagem, com uma leitura E com o público, que é muito cômodo, é muito fácil. E aí eu não sei o quanto que, para as outras pessoas, isso é muito fácil. Porque quem eu vejo que usa usa a unha do Hairstyles, que usa o colarzinho de contas lá que ele está usando, coladinho assim, que que pode ir no evento com, com a saia, é... Um outro é um, é um outro tipo de público, é o ex-namorado da Larissa Manuela, sabe? Que eu vejo, <risos> fazer, eu vejo fazendo isso. Sim. E aí eu fico. É, e aí eu fico assim, mas será que é, é, é a influência para essas pessoas? Porque eu sempre comparo, assim, por exemplo, aquele outro ator que eu nunca lembro o nome dele, que foi de saia no Oscar. Billy,
1: Billy Potter.
3: Potter. É, Billy Potter, né? Eu nunca isso, lembro. De Pose, né? É, de Pose. É, Billy Potter. E aí Potter. ele foi, ele foi de saia e com aquela saia maravilhosa lá e tal, aquele negócio todo o smoking e tal. Mas a leitura, a leitura dele era do quê? A gay de saia.
2: Nós faz muito sentido. Né? N- n-
3: não, n- não tinha não tinha essa, não tinha essa não tinha essa nuance do Harry Styles, né? Para ele o, era de cara um outro a, a, a de saia. <risos>
1: um outro exemplo sim. que eu já percebi dentro de você tá falando o Billy Porter é do Lil Ness também
3: sim o Lil Ness que é Ness, rapper
1: né? e ele é rapper e tipo assim ele não foi bem aceito nessa situação eu lembro que não, tipo ele teve não é uma bem aceito uma... dentro do gênero é dele é... ele não
0: foi é bem aceito
1: é não mas é até questão pelo estilo musical que ele canta tipo os rappers falando que tipo não podia ter tipo um rapper gay etc então ele, ele não pra e olha que ele usa uma coisa muito similar ao Harry Styles, Harry Styles. inclusive eu acho que ele muito mais assim, bem sugar, feito. mais, mais, mais legal, <risos> eu acho bem, mais elaborado. Enfim, e aí eu lembro que no Twitter, na época, né? Na, na, nos head carpets, ele chegava e, tipo, a forma como era tratado ele... Não, não quem entrevistava entrevistar ele, mas eu falo a repercussão na internet. Sim. Era uma forma muito mais diferente. Tão e tão ele pintava tão... unha também, fazia coisas bem parecidas do o Harry.
3: Por isso que eu fico pensando muito, assim, os, os códigos dele. O quanto que isso não é muito fácil e muito palatável. E aí, sabe um trem que eu pensei muito? Esse negócio do que de Saia. Esse negócio me incomodou uhum. um tanto, porque. Ótimo. Eu...
0: Era uma pauta, mas já vamos antecipar ela porque já tá falando de homens de saia. É.
3: De porque, porque quando ele usou a saia, a coisa foi tão montada pela equipe de marketing que já tinha. É, já tinha a intenção do. Ele já tinha gravado um podcast sobre esse assunto pra, pra lançar, e já tinha deixado um vídeo pronto sobre ele usar a saia. Então não foi uma coisa, né, como nada que acontece ali, não foi nada acidental ele ter usado a saia, e não foi nada acidental que ele provocasse uma discussão sobre a saia. Não foi à toa que houve aquela, aquela repercussão. Ele precisava de fazer aquilo ali de alguma forma, é, engajar e fazer todo mundo falar sobre ele de saia e arrumar alguém para poder falar mal da saia dele criticar e fazer alguma piada homofóbica porque ele tinha que lançar um podcast falando sobre isso <risos> ele lançou e o no e lançou e lançou sobre vídeo, masculinidade tóxica, é. inclusive e aí então ele precisava de vender isso então tipo assim o negócio foi muito foi muito uma casinha, tipo assim, olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que brigar, você vai ter que tensionar, você vai ter que trazer esse assunto à tona umas três vezes, <risos> pra poder aparecer. E aí, eu fico pensando assim, bom, por que, que ele tá fazendo isso? Porque tem mais gente fazendo, que tá validando que é um caminho possível pra se fazer isso daqui, pra ganhar dinheiro. Quem, quer, quem mais tá fazendo? Harry Styles.
2: <risos> ele cita o então, Harry Styles faz... dentro do BBB, é... né, que é um grande, cita. Tipo... É referência para ele, visual. Inclusive, era, né?
1: ele deixou no ar, né? Que quando conheceu é, One Direction, algum é, dia quis ficar não. com ele.
3: E aí eu fico assim, bom, o que que é essa, essa... E aí eu fico pensando realmente o que que é essa masculinidade tóxica e o que que é... E aí é, é sempre essa conversa sobre privilégio, né? Esse lugar de privilégio que é... Essa, essa questão da, da heterossexualidade. Tipo assim, a, muito maior do que a questão de ser tóxica ou não, é que ela é monetizável. Total. <risos> qualquer, uma, qualquer uma delas. Seja, seja o, o Rodolfo falando, falando as coisas dele de caipira lá e sendo machão, sendo o Fiuk todo desconstruidão, sendo o Harry Styles, sendo o Lil Nas X, ou você sendo o Rodolfo lá do Raimundos falando bosta, entendeu? Uhum. É monetizável. Então, para quem tá fora, para quem, quem vive a, 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 o dia né? a dia, as alegrias e as tristezas do dia a dia, de ter que lidar com questão de gênero, ter que lidar com questão de sexualidade, né? Ter que lidar com todas as questões realmente ali na pele, na carne, no dia a dia. Para essas pessoas o conteúdo não é monetizável. Entendeu? Para essas pessoas vai continuar sendo. O menino passando a, 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 o, o esmalte, ele vai ser, continuar sendo a bichinha da sala. Ele uhum. vai ser o boiolinha da turma. Talvez ele seja um pouco mais bem aceito. Talvez ele tenha um amigo hétero, que era uma coisa que na nossa época talvez fosse um mais um pouco mais difícil ou quase impossível você ter o hétero que ah beleza tudo bem você desse jeito aí a gente se dá bem. Talvez seja um pouco mais fácil para ele transitar nisso, mas isso não muda porque a, 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 o, a leitura social que vai fazer dele de saia, dele de cabelo, não sei o que, dele de colar, não sei o que, dele de dia de esmalte, não sei o que, vai continuar sendo assim a mesma. Então, eu acho que, na verdade, desconstrói, mas para quem, para o porquê, né? Acho que a pergunta que a gente tem que fazer sempre, eu acho que é é meio que essa, né? Para quem e porquê que isso aí está acontecendo?
2: Nossa, total. Eu, 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 eu penso isso. Eu falo que o único lado bom é porque é isso... O, a, inclusive, foi uma conversa entre o Gil e o Arthur, que o Gil estava explicando, ele falou para o Arthur que ele falou se fosse ele vestido na época do monstro que ele estava de bailarina, se fosse o Gil vestido de bailarina, ele ia ser uma bichinha escandalosa. Né, né. O bailarina. Arthur é o quê? É um homem sério, de é desconstruidão e tal. E só que para a gente conseguir... Atingir pessoas fora da nossa boa Infelizmente não é a gente que vai ter voz mais. Não é a gente que tem voz ainda, na verdade uhum. Então, tipo, por exemplo, esse assunto só vai chegar Na minha mãe porque é O, o Fiuk que tá usando o que Se fosse o Gil, na verdade era só um Viadinho afetado Que tá querendo usar roupas de mulher com é, aspas e a pauta aí.
1: de homofobia ainda foi levantada em cima de uma homofobia que um hétero sofreu. Que um hétero é, sofreu, é, isso tipo também era o mais bizarro. Os dois, é, os é. dois, os dois gays das casas não foram procurados, tipo assim, pô, <risos> se, de alguma forma isso aí ofendeu. Não, tipo, vou desculpa pô, pro hétero que os sai sofreu a homofobia, agora pros gays
3: tá se demais. lasquem por aí. <risos> então, é, um... Ah, você... pro, é, pro famoso. Gays, ainda ah, ainda vocês né? gostam.
2: Vocês... <risos> Tadinho <risos> cis, branco, é, é, é aquela é. fala dele, Você classificando é ótimo. É, é, Vou tipo aproveitar é.
0: esse momento da discussão pra gente é, ir para um, um campo aqui que a gente reverenciou grandes nomes aqui, né? Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, David Bowie, Harry Styles. E a gente não pode esquecer que o Brasil também tem uma uma pluralidade de artistas muito grande que, se assim, impactaram severamente na imagem. Eu vou citar dois, mas eu gostaria que vocês... Um, uma delas não é brasileira, mas é muito famosa aqui no Brasil e tem uma ela saiu do seu país de origem, que é a Rússia, e veio para cá. É, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também das nossas referências mais próximas, assim, né? Porque a gente tem realmente esse esse apreço pela cultura pop a nível global, mas a gente também tem umas fontes de, de, de artistas, assim, fontes de arte maravilhosas aqui no Brasil. Eu vou citar Neymar Grosso e que Maravilha, que são dois ícones assim, visuais muito fortes né e que certamente foram figuras transgressoras dentro dos seus ofícios. Assim. Eu queria ouvir de vocês se vocês também é, foram impactados por isso em algum momento, porque eu acho que é, é quase é muito difícil você entrar nesses assuntos assim, aqui no, no, no Brasil Sobre liberdade de, de se expressar e tal, de... de... Eu sempre lembro da, daquela época onde a galera usava esse, o seguinte argumento. Abre aspas. Você não precisa ser um gay escandaloso porque o Clodovil era gay ele tinha classe, ele tinha postura, ele sabia se vestir, ele não andava de shortinho, ele não andava de, de body, ele não, ele não, ele não tinha três jeitos, apesar de ter. É, então, assim, usavam isso até como um modo coercitivo de comportamento. E... De certa forma, isso deve ter criado bloqueios na cabeça de muita gente da minha geração, da geração passada também, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de se resgatar esses nomes e de ter neles assim uma referência de força mesmo e de, de permissividade para você usar o que você quer usar.
2: Eu nem tenho o que falar, porque na minha época Nessa época de Eu, oh, Que Maravilha Nem Mato Grosso, tudo pra mim era coisa do diabo Então <risos> <pra mim risos> Era totalmente A versão da a coisa E tem o, como é que chama? A Vera Verão também, então isso tudo pra a mim era um, Vera... era um grande Bizarrice na minha, na minha cabeça na época. Então pra mim era uma Contra referência, era tipo Uma alegoria de TV só pra... então, Enfim, Sim, eu tenho o é que falar é Lacraia, é verdade
0: é. E é
3: ingressa...
2: Pode falar, César.
3: Não, eu ia falar que eu, que eu acho muito doido que a gente teve no passado é, uma figura como Neymato Grosso, é, secos e molhados, né? E a gente, e, e a gente, né, a, El, a própria El, que maravilha na TV também e tal. E a gente, e eu, parecia que a gente tinha, parecia, né, que existia algum tipo de liberdade, os próprios novos baianos, é, se você for ver essa galera Tampicalha, Gil. Caetano, né? Assim, você vai ver nos discos, as fotos, como essas pessoas se comunicavam, né? Como é que elas se colocavam? Aí, é, é, tinha tinha essa coisa da da de, de um de um outro lugar de sexualidade, um outro lugar de gênero. É só que eu fico vendo que apesar disso ter sido muito incrível, isso era isso era visto muito como um personagem, né?
0: Alegoria como, como aqui, o André disse.
3: Um, é, como uma questão puramente estética, porque eu, eu vejo isso, eu, eu vejo isso muito lá em casa, porque meu pai é uma pessoa que é fã do, do Neymar Mato Grosso, e minha mãe também, eles são super fãs, assim, tem disco, foram em shows, né, são apaixonados, qualquer coisa que faz está lá vendo, fica vendo no YouTube e tudo mais, mas é como se o artista fosse separado da sexualidade, porque aí na hora que você vai... Porque aí na hora que eu fui assumir, né? E conversar com a família sobre isso, é, ninguém parou para pensar que os artistas, que eles mais são fãs, são todos gays, né? Que o Fred Mercury é gay, que o Neymar do é gay, que, que o Cazuz total, era total. gay. Era, sabe? É, uma, é, uma, é uma, tem uma... Tem uma distância muito grande. E aí, esses caras foram muito importantes. Eu acho que a, todo mundo abriu muitas portas. Eu acho que a que tem um papel muito muito forte, assim, de fazer essa de levar essa imagem que abriu porta para uma galera, tipo Nani People, Silvest Montilla, é, para essa galera estar tá na TV, né? Fazendo o que faz Léo Aquila, enfim, para essas drags todas terem conseguido chegar na TV, mesmo ela não sendo, né? Ela sendo uma mulher e tudo e tal. É, mas eu acho que é, é, essas, essas questões foram sempre discutidas no campo da estética, da imagem. Nunca exatamente no que que essas figuras, nunca muito nessas figuras como realmente porta-voz de questões mais fortes para a sociedade, como direitos. Aí é o que eu acho que um pouco mais, porque ela realmente era uma pessoa que levantava algumas bandeiras, fazia algumas coisas. Mas o próprio Neymar do Grosso é uma pessoa que se privou de muitos debates. né? E até hoje é uma pessoa que foge foge o máximo possível que ele pode de ter que fazer esses debates. Então, para ele, o fato dele já... E eu eu acho que ótimo, né? Quem sou eu para julgar uma pessoa que nos anos 70 estava fazendo o que ele fazia? né? Eu aqui em 2021 não faço. Mas é é uma pessoa que se... se, Essas pessoas todas vão se privando de falar dessas questões que impactam a sociedade, né, que impactam esse entendimento de sexualidade, de orientação sexual pela sociedade, de gênero, e é é tudo... E aí a gente é sempre muito tatiano. Eu vejo, por exemplo, a Pablo muito isso. A opção opção que ela fez enquanto artista, e eu acho muito inteligente ela ter feito isso, é dela ser artista, né? É, É a cantora... que faz um conteúdo muito leve, que quando vai fazer entrevista, é uma entrevista sempre muito leve, são assuntos completamente, assim, são assuntos muito para minha mãe ver e rir, entendeu? É é, é uma entrevista família. Ela, ela, ainda que tenha seus posicionamentos, é uma bandeira muito menor, né? É é muito mais discreto, é muito mais contido em relação a outros artistas que estão aí, que a própria carreira é uma grande panfletagem. e aí eu fico pensando e aí eu fico me... e aí eu fico pensando como que é se ela talvez se ela tivesse agido diferente ela não teria ido no faustão. Luciano Total.
2: Rui. Isso que eu ia pensar. Na hora que você falou isso, eu falei, eu nunca tinha parado de pensar. Eu falei, nossa, mas se fosse o contrário, ela não teria chegado lá. Porque, inclusive, gente... ele se passa como uma mulher para a maioria dos héteros. Tanto que pergunta: Uai, esse aí quem canta é um homem? Aí olha, e a figura dele, quando você olha de drag a passabilidade dele como mulher, enfim, é muito grande, então eu acho que isso torna ele muito mais aceitável, ele consegue chegar. Que bom que ele consegue chegar, mas realmente a bandeira dele, eu acho que porém, é um pouco mais leve, ou o discurso é um pouco mais leve, justamente para não conseguir para conseguir chegar, né, onde assim, Eu acredito
0: é, que conseguir. o Paulo Gustavo faz a mesma coisa com a dona Hermínia, por exemplo.
3: Sim. Nossa, Paulo, gente, Paulo Gustavo até de falar mas que ele, volta ele tem de quantos retação, anos, né? <risos> é. Não, Paulo Gustavo, tipo assim, o próprio casamento dele, né? Foi uma coisa quase que é, é, foi, foi um grande marco, porque foi quando ele falou pela primeira vez abertamente sobre a sexualidade dele. É, é o Luiz Fernando Guimarães, né? Verdade. Uhum. É, décadas Santos. do Lus Santos, décadas a fio. Então, assim, é, é, eu vejo que a gente tem muito artista, né? Que, que, é, é, que, que são esses símbolos mesmo, que a gente não pode apagar, né? quanto eles são símbolos, mas pra gente eu, eu sempre paro e penso o quanto que é difícil eles conseguirem carregar determinados debates determinadas discussões porque não seriam recebidos né? ainda não seriam você vê que quem faz esse tipo de coisa mais intensa não vai pra TV tá no Youtube, tá no Twitter tá no, mas não, não vai pra TV você não vê a Lineker na TV total Você não vê ela fazendo show na na televisão, indo no Faustão. E a música, todo mundo ouviu, né? Não não pode dizer que a música não estourou. Então, eu eu sempre vejo que tem essa essa cautela das pessoas em em moderarem, né? Moderar o discurso para conseguir conseguir outras coisas. E aí aí eu acho que a gente vai ter sempre essa questão. Que a gente vai ter grandes ícones, eu acho que não vão faltar, eu acho que é igual a Madonna, sabe? Fazendo um discurso de feminismo e tal, parará. Mas aí, a Madonna, para fazer um discurso de feminismo é, a primeira vez, foi na Billboard, né? Ganhando o artista do milênio. Então, assim, uma carreira não. já, uma carreira consolidada, contas pagas. Total. E a correu mais agora,
0: bispos, na verdade, né? Vamos é, tá até a Beyoncé
3: agora eu posso falar de feminismo. A Beyoncé, né? A Beyoncé é, tem, tem, tem aquele, aquele... do Saturday Night Live, que a Beyoncé é, a Beyoncé é negra. Né? É maravilhoso esse sketch. <risos> esse sketch que é maravilhoso. Que aí o pessoal fica surpreendido com ela cantando rap e tal. Que é meio que isso, tipo... A, a, essas grandes figuras, elas são muito icônicas, muito emblemáticas. Nós que estamos... Que a gente leia a representatividade dessas 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 figuras a gente lê desde o começo né não dá para falar que o pablo Vittar não é importante para gay para para drag para para trans enfim para todo esse universo não dá para falar que o, o neymar mato grosso não era importante a gente lê essas figuras a gente a gente tem nessas figuras assim ídolos ícones e a gente lê elas realmente como sendo pessoas que estão representando ali a nossa luta a nossa fala só que na prática é uma representatividade muito de, de, de nicho, porque o discurso é sempre muito moderado, o discurso é sempre muito modulado. E aí eu fico pensando até quando que vai ser a, a questão desse discurso modulado. E até quando a gente vai ficar dependendo do Fiuk, do Fiuk sofrer homofobia, <risos> para homofobia entrar em, entra em pauta num, num programa. né? Será que vai... Né? Até que ponto? Hoje eu vi uma cena também horrorosa, né, da Maria Braga, cobrando explicação da, da, da Carla <risos> pelo namorado. Tipo assim, uai, como assim? Ela eu queria é entender amorada. essa cena que ela não fala,
2: tipo assim, que ela... porque eu queria muito entender esse episódio, que ela não responde. Assistir. Porque tem vídeo assim que tá fica saindo, em silêncio Que ela fica em silêncio é. e a Maria Braga. Então, vou comer também. O que, é que, é um que aconteceu isso antes disso? Ela
3: passou, ela passou uns VTs do ah. Arthur falando as coisas que ele falava. lá horríveis sobre a Carla. E aquel, aqueles, aquelas reações, olhares dele e tudo mais. E aí, ela queria que ela falasse alguma coisa. Gente, ela vai falar o okay, quê? Isso é um problema <risos> dele. Ela foi, a, é, ela foi a lesada da história. Não é, <risos> não é, ela, que que dar, não é ela que tem que dar explicação sobre o comportamento dos outros, mas é isso, né? É sempre a, a coisa a, depende disso, né? Desses ciclos de aceitação e desses ciclos de quem vai, quem, quem vai poder é, ser o porta-voz de determinados discursos, e aí vai nisso, né? É, vai, ser o, vai ser o Bruno Gagliasso falando sobre racismo, vai ser. <risos> <risos> sempre. Vai ser, sempre alguém vai
2: falar por nós. O, tal, o famoso <risos> local de fala que a gente ainda é, não vai ter. durante Sempre tem
0: um global para falar por mim.
2: Sempre tem. É,
0: bom, acho que a gente passou pelos principais pontos que a gente queria tocar aqui nesse episódio. Foi um episódio tão leve de fazer e cheio de temas tão gostosos assim, de trabalhar. É, acho que como recado final Fica essa questão da liberdade mesmo Liberdade de escolha, liberdade de veste é, Que as pessoas parem de, de se condicionar demais é, Ao que acha é, socialmente aceito ou não né? e Se Madonna tivesse pensado desse jeito Eu sempre uso uma brincadeira com com um amigo meu Ele é hétero E todas as vezes que ele me vira para mim E com uma dúvida do que, do que ou não fazer Se ele toma ou não uma, uma, uma atitude eu viro para ele e falo: o que, que você acha que Madonna faria no seu lugar? <risos> e, assim, é, faço esse mesmo convite a quem está ouvindo: é, não tenha medo, não, não. Parece piegas, mas é realmente, tipo assim, a gente já vive numa época onde encontrar a rede de apoio é muito, é muito mais fácil do que era antes. Então. Fique perto de pessoas que, que, assim, entendem a própria expressão e e abraçam isso e tornam, fazem disso uma característica muito potente. E, César, você foi incrível, suas contribuições foram incríveis. Agradeço ao André por ter te achado e eu espero que que você consiga reverberar ainda mais esse assunto, porque a gente consome o primeiro nível de cultura pop de uma forma muito fútil assim de achar ai, vamos falar vamos falar mal da Ariana grande igual o João do Big Brother faz <risos> assim, tem tanta coisa legal e, e tanta coisa assim que, que a gente debateu aqui que as pessoas que talvez as pessoas que estão ouvindo nunca pararam para pensar que certamente esse vai se tornar um episódio muito mais informativo sobre a própria cultura pop do que, de fato, só uma conversa de quatro viadinhos sobre Britney, entendeu? Então, assim, <risos> Hashtag Free Britney, Britney. <risos> Hashtag Free Britney, assistam esse documentário, inclusive, que tá incrível
3: César, muito obrigado, querido Gente, eu que agradeço, adorei o papo foi muito legal, muito legal mesmo e é isso, gente, usa a internet pro bem usa a internet para conhecer pessoas legais descobrir sua turma e exercitar a liberdade e Obrigado. para de ficar
0: infernizando a Diva Pop na internet. É, <risos> para, de, para de hate, pelo
3: amor de Deus. É, para tá. de hate. É, Chega. Chega é, de hate. É. Exato. Pelo, dire... pelo direito de fazer disco ruim.
2: <risos> Sim. <risos> eu já ia eu já aceitar é aqui, agarca. mas eu não quero fazer uma rixa. Exato.
0: exato. <risos> a Gaga (risos) deveria ter levado o Graham deveria, mas tudo bem
2: gente (risos) gente, um beijo César, amei, inclusive eu quero depois você de novo pra gente falar de outras coisas gente, eu vou explicar que o César é tipo um almanac, ele entende de tudo e fala de tudo muito bem e é muito divertido, por isso que eu quis trazer ele aqui muito Muito obrigado
0: a você que ouviu até aqui obrigado por estar nos acompanhando nessa temporada e até o próximo episódio um beijo Beijo